0: Tú no eres tus problemas, tus problemas no te definen como persona, te definen la forma en la que los superas.
1: Bienvenidos al podcast Ser Hombres, donde nos atrevemos a demostrar que estamos hechos para la grandeza.
0: Queremos crear un espacio de crecimiento personal en donde nos detendremos un momento para abrir la conversación que tanto necesitamos. Estamos convencidos de que tenemos
2: el deber y la responsabilidad de cambiar al mundo. Pero para este gran cambio te necesitamos a ti, en tu mejor versión, la versión de un hombre libre que no le tiene miedo a su naturaleza.
1: Acompáñanos en este viaje para redescubrir el verdadero significado de ser hombres. Hola a todos, bienvenidos al podcast ser hombres. Estamos muy felices, muy emocionados de estar aquí con ustedes en esta oportunidad de compartir lo que tanto tenemos en el corazón, esto que tanto queremos transmitir. Yo soy Santi Losa, tengo 22 años, estudio negocios internacionales y soy un apasionado del crecimiento personal, de la formación. Me gusta todo el tema de salir de ti mismo para ser la mejor versión de ti todos los días. Y estoy aquí con unos amigos que más más que ser mis amigos, son mis hermanos. Me siento completamente afortunado de poder hacer equipo con ellos. Al primero que les voy a presentar es al artista Andrés Pintor.
2: Gracias, Santi. Tengo una figura celestial del Batman Town. Pues yo soy Andrés Pintor, tengo 20 años. Estudio ciencias políticas en el Ibero. Eh, me considero un amante del café, de la buena lectura. A mí me gusta mucho correr. Y pues un apasionado para estos temas de la masculinidad. Creo que es una necesidad muy grande que tenemos todos los hombres hoy en día. Y pues es un honor presentarles al siguiente miembro, el rey Julian Bueno, pues yo soy Julián Galicia.
0: Yo también soy un apasionado por todos estos temas. Una frase que creo que me define muy bien es una vida sin explorar no merece ser vivida. Y creo que es eso lo que estamos haciendo hoy. Lo que estamos haciendo es explorar Nuevos ámbitos para poder demostrar y enseñar, tal vez, o platicar un poco de lo que hay en nuestro corazón, o ¿no? cómo ven. Vean nada más que
1: calidad. O sea, empezando con todo. Primer episodio, primera frase. Espero que tengan ahí un blog de notas para que las vayan anotando, porque acá Julián tiene, o sea, para repartir. No por nada es el rey. El rey Julian. Queremos hacer de este podcast un espacio formativo para cada uno de nosotros, para ti y para mí. Y que para las mujeres también pueda ser una, una respuesta, un lugar donde encuentren respuestas a esta pregunta. Qué, o sea, ¿Qué pasa con los hombres? ¿Qué hay en su corazón? ¿Por qué son así? Y pues bueno, empecemos este camino de ser hombres. Últimamente nos ha dado vuelta en la cabeza una pregunta que... Pues partiendo de, del contexto actual, del mundo en el que nos encontramos, de una sociedad, pues quizá con tantas heridas, con tantas batallas, tantas luchas, movimientos, ideologías incluso. Pues podemos preguntarnos dónde están los hombres, porque a veces desde mi punto de vista, tan, después de esa frustración de decir, híjole, es que el mundo está volteado de cabeza. ¿Y dónde están los hombres? ¿Dónde están los hombres? ¿Qué podríamos responder a esta pregunta?
2: O sea, creo que aterrizado un poco en la realidad, eh, yo puedo observar pues, esa ausencia masculina paterna, sobre todo en el ámbito familiar, ¿no? Eh, creo que pues, empezando por algo tan duro eh, como la pornografía, que pues, genera adicciones a los hombres, mucha esclavitud, y eso, consecuentemente, ocasiona infidelidad y eso, consecuentemente, ocasiona, pues, muchos divorcios, ¿no? Hoy en día eh, encontramos, pues, como de cada 100 matrimonios ocurrieron 31.7, según los datos de la INEGI, ¿no?
1: 31.7 divorcios, ¿no?
2: Exacto. Pero bueno, ese es solamente, pues, una, un simple dato, ¿no? O sea, hay muchas otras cosas, muchos otros ámbitos en los cuales se refleja, pues, esa... Ausencia masculina, ¿no? Pues también una gran dependencia al alcohol, a las drogas, eh, pues bien, bien también como mencionas, ¿no? Anteriormente están surgiendo muchas ideologías que, que pues ponen en duda, que ponen en riesgo el pilar de la familia, ¿no? El motor de la, de la sociedad. Sí, y, y nos podemos ir simplemente
0: a qué nos presentan los medios de comunicación y el mundo que nos rea acerca de qué es un hombre. Un hombre... Es un ser que piensa en divertirse y no piensa en su familia. Que son infieles y pre que presumen con orgullo su infidelidad. ¿Cuántas veces no hemos oído esas frases con nuestros amigos? O esas fotos que se mandan. ¿Cuántas veces no nos han presumido cosas que no deberían de presumirse? Creemos que somos inteligentes para engañar, pero aún tenemos esa concepción desde pequeños, esa percepción de que debemos ser estúpidos para estudiar, ¿no? Y hoy en día no hay autoridad moral. Hoy en día hay una desconfianza por parte de los hombres. Incluso me atrevería a decir que a lo largo de este proyecto muchas personas me han dicho que, que la masculinidad viene con la edad, podríamos decirlo así. Y que no podríamos entender cómo somos como hombres mientras no estemos grandes, mientras no seamos fuertes, o mientras no hayamos vivido, y son cosas que nos hacen dudar de nuestra propia masculinidad, y no nos sorprende, no nos debería de sorprender que dudemos de quiénes somos como hombres, si el mundo nos presenta que como hombres estamos mal.
2: No te quiero interrumpir porque me llama mucho la atención eh, ese tema de que, pues la gente cree que para ser hombre uno tiene que crecer, ¿no? Y ser pues ese, ese hombre ya maduro, con, no sé, a lo mejor el la barba, el bigote crecido. Pero qué, qué gran paradoja, ¿no? O sea, porque siento que a veces un niño, más bien un bebé, puede ser más hombre, casi, casi, que un, pues un adulto alcohólico, dependiente, que no se domina a sí mismo, no es capaz de controlarse, que no, no sabe cómo tratar a, a las demás personas, a las mujeres, a, a mismos hombres. Ese es el tema, que precisamente un niño todavía Guarda su esencia. Un niño no tiene miedo, este, pues, de ser el mismo, ¿no? No tiene máscaras. Un niño, un varón, acepta su naturaleza como es, ¿no? Y, y pues bueno, muchos hombres podemos ver cómo se van corrompiendo con el tiempo, ¿no? Por toda esta serie de cosas que, que le ofrece la sociedad y que lo orilla a no solamente no aceptar su naturaleza, sino ahora le está enseñando a, a que es mala, a que es peligrosa, ¿no? como podemos ver hoy en día con estas nuevas masculinidades. Sí, yo yo súper estoy de acuerdo, y hay de hecho una frase
0: que me viene a la mente que dice que los hombres solo son tan buenos como el mundo se los permite pareciera que mientras vamos creciendo y nos vamos exponiendo al mundo que tal vez suena salvaje, un mundo desconocido, un mundo que nos trata como quiere, dejamos de lado nuestra esencia y nuestra, nuestra naturaleza, y empezamos a construir sobre suelo que no conocemos empezamos a a tener esas ideas que tal vez nos hacen llevar a una crisis misma de, de una sociedad limitante, ¿no?
1: Claro, ¿no? Y, y ahorita que comentabas esto, Julián, se me viene mucho a la mente la seguridad, ¿no? O sea, ¿por qué, ¿por qué se dan todas estas crisis en el hombre? Porque de cierta forma nuestra seguridad está sujeta o, o la tenemos amarrada a algo quizá mundano, algo que, que realmente pues no depende tanto de nosotros mismos, ¿no? Se vuelve como una eh, condicionante o, o, o la, el efecto de alguna acción que, que hagamos, ¿no? Entonces, a veces tenemos nuestra seguridad puesta en el que dirán, en la sociedad, en lo que propone el mundo y no tanto en, en nuestra esencia. Y es que cuando nuestra seguridad está amarrada al mundo, entonces, entonces nosotros somos capaces de traicionarla, de dejarla a un lado, de traicionarnos a nosotros mismos. Y qué fuerte es esto, ¿no? Que nos traicionemos a nosotros mismos por complacer a los demás. ¿Este es un problema de los hombres? Yo diría que sí. Y que de todos, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos caído en, híjole, es que no, mejor no digo esto porque qué van a pensar de mí, mejor no hago el otro porque qué van a pensar de mí, o al revés, ¿no? Para que me acepten, para ser aceptado, para ser reconocido, para ser valorado, entonces, pues voy a estar con más de dos niñas en la fiesta, voy a estar más, con más de una niña en, no sé, en un periodo corto de tiempo, voy a estar alcoholizado todos los fines de semana, todos los días. Entonces empezamos a caer en ese, en ese vicio de hacerle caso, de responderlo,
0: de rendirle cuentas a la sociedad. Justo, yo diría que, que viene de dos lados, ¿no? O la lástima que te tienen o la lástima que no quieres que te tengan. Dicen que la droga más poderosa es la lástima porque cuando el mundo te tiene lástima te acostumbras a vivir con lástima. Y... Esto se define porque si nosotros como hombres nos hacemos la idea de que somos malos, de que somos animales, de que estamos hechos para ser infieles, de que la pornografía viene en nuestra vida, de que la masturbación es algo, es algo que sí o sí lo tenemos que hacer todo el tiempo, en todo lugar y pensar en la mujer como si fuera un simple objeto si nosotros nos vamos a todas estas predisposiciones que nos tiene el mundo, nos hacemos menos ante nuestros problemas. Y yo te diría que tú no eres tus problemas, tus problemas no te definen como persona, te definen la forma en la que lo superas. Entonces, no creas predisposiciones ni predicciones que no te empoderan sobre ti.
2: Creo que, o sea, a ver, la frase que resume todo esto es eso que dijiste, ¿no, Santi? De rendirle cuentas a la sociedad, ¿no? hoy los hombres y también, vaya, o sea, las mujeres en general, toda la población, busca rendirle cuentas a la sociedad por medio de, eh, vamos a ponerlo, de sus comentarios, de su pensamiento, por medio de su forma de vestir. Y, pues, va, esto es un, no sé, un gran ataque a, pues para empezar a la identidad, no solo del hombre y la mujer, sino a la identidad personal de cada uno, ¿no? Porque empezamos a tener miedo, por un lado, a defender pues tales convicciones, este, vamos a decir que sí, el aborto, este, eutanasia. Eh, y bueno, el hombre empieza a tener miedo no de que pues, vaya a perder amigos, de que vaya a perder popularidad. Pero esta seguridad, vamos a decirlo así, en un momento se va a quebrar, si no está cimentada en algo trascendente.
1: Claro, se vuelve, se vuelve una, una seguridad con fecha de caducidad cuando tu seguridad está puesta en el mundo y no en algo trascendente, tu seguridad tiene fecha de caducidad y no es más que eso. ¿no? O sea, no es más que, a ver, estoy teniendo, o estoy buscando seguridad, pero ¿a costa de qué? ¿A costa de qué estoy buscando o estoy encontrando esa supuesta, porque hay que ponerlo entre comillas, seguridad, ¿no? ¿A costa de traicionarme a mí mismo? de hacer a un lado mi esencia, de realmente dejar de ser quien soy, ¿en dónde realmente está puesta nuestra seguridad? Y, y aquí quiero hacer mucho el énfasis en, en la autenticidad, ¿no? Hoy vivimos una crisis de autenticidad brutal, ¿no? O sea, ¿cuánto trabajo cuesta ser auténtico? ¿Por qué? Porque la autenticidad... No le, rende, no le rinde cuentas a la sociedad. La autenticidad custodia y protege tu esencia, quien realmente eres, sin importar nada, ¿eh? sin importar lo que diga la sociedad, lo que proponga el mundo, eres tú mismo. Entonces, ¿en
0: dónde estamos basando nuestras, nuestra seguridad? Y es que es, es un tema bien, bien importante porque si no conocemos quiénes somos ni de dónde venimos, pues no podemos llegar a hacer nada. Y el problema es que queremos arreglar el mundo, queremos cambiar el mundo y no sabemos ni quiénes somos. Queremos dominar el mundo y no nos dominamos a nosotros mismos. Es como si tuviéramos una máscara enfrente y quisiéramos maquillarla, quisiéramos construirla, pero va a llegar un punto en el que todo ese maquillaje que le pusimos a nuestra a nuestra máscara pensando que era nuestra cara, nos la vamos a querer quitar. Nos vamos a querer quitar esa máscara y vamos a ver que todo lo que construimos sobre nuestra personalidad estaba construido sobre alguien que no somos. Entonces, ¿qué es el hombre, no?
1: Sí, y más que, más que querer quitarnos esa máscara, llega un punto en el que hay de dos. O te la tienes que quitar o se te cayó, compadre. ¿No? Entonces, te das cuenta, te das cuenta que estuviste construyendo en tierra que no es firme,
2: no tienes una roca firme. Ahora, mi pregunta para esto que traen a la mesa es, eh, ¿cómo recuperar esa autenticidad o cómo buscarla? ¿no? O sea, porque ya platicamos un poco de pues, cómo se encuentra el hombre en esta situación, pero ¿cómo podemos buscar esta autenticidad ¿no? o sea, cómo la recuperamos?
1: Pues bueno, yo creo que, que la respuesta, después de haber platicado pues un rato en, en cómo pues tenemos toda nuestra seguridad puesta en lo que dice el mundo, en lo que piensa, en lo que hace, pues es justamente tener unas convicciones firmes, ¿no? ¿Y cómo hago que mis convicciones sean firmes? Pues de entrada, la formación es algo clave ¿no? y es algo que a mí me encanta porque nunca se acaba. Siempre vas a poder aprender más, siempre te vas a poder formar más, siempre puedes crecer más, ¿no? Entonces, cuando tenemos una convicción firme, no importa lo que diga el mundo, tú sabes cuál es tu convicción, tú tienes esa convicción firme. Por el contrario, cuando esto carece, cuando tenemos una carencia de convicciones, pues es fácil que abandonemos nuestra seguridad. Es fácil que abandonemos nuestra autenticidad y que la dejemos por ahí botada o que la tratemos de encontrar en una máscara pintada que eventualmente se
0: nos va a caer o nos la vamos a tener que quitar. Para la formación de estas convicciones yo considero que es primordial primero conocer quién eres. Conocer, tener ese conocimiento de cuáles son tus debilidades, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus heridas. Conocer la verdad, saber que que estás dispuesto a llegar a ser la mejor versión de ti. Y una vez que conozcas esa mejor versión, tener la seguridad y quitarte el miedo de las de los demás. Esto puede ser muy difícil. Muy difícil porque muchas veces decidimos quedarnos amarrados a, los, a nuestros propios prejuicios, a nuestras propias heridas, por el simple hecho de que pues, la percepción que tenemos sobre las cosas es más fuerte que la realidad. Perci lo que percibimos mucha ve muchas veces nos carcome sobre lo que es verdad. Pensamos que es mejor disfrutar el ahora y desechar el mañana. No nos metemos en problemas porque sabemos que aunque la verdad nos hace libres, el buscarla nos pide un esfuerzo extra. Entonces, lo primero para poder formar bien tus convicciones es saber dónde estás, quién eres como hombre. Y es por eso que la pregunta de este podcast es, ¿dónde están los hombres? Es lo primero que tenemos que conocer. ¿Dónde estamos parados como hombres? ¿Cuáles
2: son nuestras convicciones? Yo agregaría una cosa más, pero increíble. O sea, para tener esta seguridad, eh, vamos a decirlo en una roca firme y no floja, está lo que dijo Santi, tener convicciones firmes y fuertes. Después está conocerte y aceptarte, como dijiste, Julián. Y al final yo agregaría la parte trascendental que creo que todo hombre necesita, al final de cuentas, que es eh, Dios. Un hombre que no tiene su seguridad en Dios, la pierde en cualquier momento. O sea, porque al final de cuentas podemos escuchar muchas charlas motivacionales en internet o, o TEDs de pues, discursos para no trabarse, ser seguros de sí mismo y todo, pero al final de cuentas la persona que tiene su seguridad en Dios tiene la seguridad de que no le va a pasar nada. Absolutamente nada que no le tenga que pasar y que todo es pues, por un bien mayor, ¿no? Entonces, creo que esta tercera parte pues, le da complemento. Eh, digo recapitulando brevemente: firmes convicciones, aceptarte y conocerte a ti mismo, y la parte trascendental, tener tu seguridad cimentada en Dios.
1: Tener literalmente una, una roca firme, ¿no? Esa, esa es la seguridad. Cuesta en Dios, en una roca firme y no en una roca escasa con fecha de caducidad que puede ser o más bien que es la sociedad
0: ¿no? y también si, si no eres católico, también si, si no tienes ese conocimiento o si simplemente creciste con otra educación, saber que de verdad no puedes poner toda tu fe en ti de verdad siempre va a haber algo algo más grande que tú algo más grande algo que no está en tu poder y ese algo es lo que nos ayuda a sentirnos trascendentes. Claro, y aquí,
1: pues quizá muchas personas pueden estarnos escuchando y decir, oye, pero a mí nadie me ha contado de Dios quién es, o sea, no tengo idea. Aquí quiero decirte que no te preocupes, porque siempre, siempre es buen momento para construir sobre esa roca firme. Siempre es buen momento para poner toda tu seguridad en esa roca firme. No vas tarde, no, no, no te preocupes. Hoy puedes empezar a construir en esa roca firme, ¿no? Y literal, encontrarle a tu vida ese sentido trascendente que seguramente tantos años le ha faltado. Y aquí te hablo desde mi experiencia, ¿no? ¿Cuántas veces no nos levantamos sin tener idea qué queremos hacer con nuestra vida o por qué estamos aquí en el mundo, no? Y, y quizá hay algunas preguntas fuertes que nos podríamos hacer de si, si tú te murieras hoy, ¿qué sería del mundo? No? ¿Sería un mundo mejor al que recibiste? ¿Un mundo peor al que recibiste? ¿O quedaría igual? Y esto obviamente evaluándolo con lo que tú has hecho, con lo que tú le has dado o no le has dado al mundo, con todas tus capacidades, con todos tus dones. ¿Qué le estás aportando al mundo? ¿no? ¿Cuál es ese sentido de trascendencia que puede estar en tu vida? A veces, seguramente, no es, que no, es, no es que no exista, sino es que no lo vemos, que no somos capaces de identificarlo, que realmente todos, todos somos un don único e irrepetible, no solamente en el mundo, en la eternidad. ¿no? Y cuando te das cuenta de esto, de verdad que a mí me vuela la cabeza, ¿no? O sea, somos seres que como tú no va a haber. Ni uno solo, no, no en el mundo, no en 10 años, no en 100, en toda la eternidad. Entonces, lo que tú hagas o lo que tú le des al mundo, solamente tú se lo puedes dar o solamente tú lo puedes hacer como tú lo harías, nadie más. Y ahí viene ese toque de autenticidad y, y de trascendencia que muchas veces no vemos. No vemos que literal somos un milagro, que somos un regalo para el mundo y para todas las personas que nos rodean. Pero depende de nosotros y está en nosotros cómo explotamos este regalo, estos dones, estos talentos que tenemos
0: claro, eres esa pieza del rompecabezas que no puede faltar, que no debe de faltar porque sin ti la imagen no está completa del rompecabezas ¿no? y complementando esta idea que teníamos acerca de pues el sentido de trascendencia me remito a lo mismo cuando, si tú piensas que lo puedes todo si tú piensas como hombre que todo está en tu poder, quiere decir que no has entendido lo pequeño que somos. Quiere decir que no has entendido que tu masculinidad no alcanza esos límites que todavía no entendemos. Conocemos una parte mínima de la existencia humana. Conocemos una parte mínima de lo que somos. Si piensas que tú lo puedes solo, que tú puedes todo solo, es porque no has descubierto la verdad, no has descubierto la realidad y no has descubierto
2: que estamos hechos para estar en comunidad. ¿No? Qué joya, ¿eh? El <ríe> que está solo, pues no llega lejos, ¿no? Hablando de comunidad, pues, recordarle a todos los que nos escuchan que pues, esta es una batalla de, de hombres, ¿no? Entonces, estamos juntos como comunidad en esto, eh, porque yo tengo muchos amigos que me han dicho que luego se sienten solos, que ven que pues, a lo mejor y no hay tantos hombres que, que luchan pues, por ser auténticos, por dejar adicciones, por dejar vicios, ¿no? Todos tenemos el típico amigo que intenta justificarse que su adicción a la pornografía es normal, o que masturbarse este, todos los días es algo natural, ¿no? Por decir cosas. Eh, pero tenemos que entender que en la lucha para recuperar nuestra autenticidad, que en la lucha para ser verdaderos hombres, para hacer lo que el mundo necesita, pues no estamos solos. Hay bastantes hombres que tienen ese deseo, ese anhelo de, de tratar a, pues vaya, que a las mujeres como se merecen, de tratar a sus hermanos, hermanas, amigos, como merecen, ¿no? Y pues eso que decían, ¿no? Ese, ese aporte único. O sea, porque al final de cuentas, quien no es libre, no va a poder dar eh, su mejor versión. Si estás atado a la opinión de los demás, si estás atado a vicios, si estás atado a lo que sea, no vas a poder ser tú mismo y no vas a poder dar el granito de arena que te corresponde. Y pues menos ese, ese llamado a, pues a ser el hombre que tu familia y tus amigos necesitan, ¿no?
1: Claro, y, y tocaste un punto clave ahorita, mi queridísimo artista. <risa> eh, y es que yo también me he encontrado con muchas personas. Que me dicen, es que me siento solo. Y, o sea, incluso muchas veces yo también me he sentido solo. No tengo con quién expresarme, con quién compartirlo. Lo, lo que estoy sintiendo, lo que estoy viviendo, lo que estoy pasando. O muchas veces es que simplemente no lo quiero compartir, ¿no? Y se nos olvida que, que pues solos no podemos. Y es que ahí nos encerramos otra vez en lo que ya mencionaba Julián, ¿no? De que tenemos que ser fuertes, que... O sea, solos podemos, tenemos que salir nosotros solos. No necesito a nadie. Pero es que la verdad, es que la verdad que no hemos querido admitir es que no podemos solos. Y queremos hacer de este podcast también una comunidad de hombres que es lo que nos ha faltado toda la vida. Nos hace falta un hombre con el que yo pueda hablar que me sienta escuchado y no juzgado y que al final de cuentas esté para apoyarme y no para criticarme, ¿no? Que realmente me diga, ¿sabes qué? Pues es que no eres el único. Yo también me siento así, a mí también me pasa. Queremos con este podcast hacer una comunidad de hombres, ayudándonos a los hombres, aprendiendo a ser hombres y sobre todo empezando a ser hombres. Para... Ir concluyendo un poquito este episodio, esta amena plática que hemos tenido, queremos regresar
0: a la pregunta, ¿dónde están los hombres? ¿Dónde están los hombres? Los hombres están en una jaula, en una jaula, una jaula a la cual es la sociedad, una jaula a la cual son sus impulsos y pasiones no dominados, una jaula sin sentido de trascendencia, una jaula sin convicciones. Un león en una jaula ya no es un león. Un hombre en una jaula ya no es un hombre.
2: Qué fuerte todo lo que acabas de decir. Eh, o sea, el hombre atrapado en una jaula que es la sociedad y que pues, le pilla gritos no ser ese, ese león o al menos ese hombre. Eh, pues bueno, creo que es un gran llamado ¿no? que, que hacemos, incluyéndonos a nosotros mismos, pues a buscar, a acompañarnos en este camino a, a redescubrir esa masculinidad pues que se ha ido perdiendo con las décadas y a despertar esa, esa motivación, ese sentido de querer hacer las cosas mejor. Porque, pues bueno, claramente hay muchas necesidades. Eh, digo, por mencionar algunas brevemente, de nuevo, eh, pues están todas las familias rotas, Está esta nueva necesidad, bueno, esta nueva tendencia de que pues, ya no se quieren formar familias, ya la gente no se quiere casar. Está también toda la violencia contra la mujer, eh, en gran parte, pues, por hombres heridos. El mundo pide a gritos, este, pues, que tanto el hombre como la, mujer, como la mujer asuman y hagan los papeles que les corresponden. Entonces, pues, es una gran invitación a todos para unirse. Y... O sea, rapidísimo,
1: para, para dejarlo concreto. ¿Cuál es el papel que nos corresponde trabajar en equipo? Porque nadie puede solo, nadie está hecho para luchar solo. Trabajar en equipo. Eso es lo que nos toca hoy, hombres y mujeres, a los dos. Nos toca trabajar juntos por construir una sociedad mejor donde se respete, se proteja, se cuide la, la dignidad de cada uno, ¿No? donde realmente podamos exponer, fomentar, eh, impulsar, potenciar todos nuestros talentos, nuestros dones, y que a final de cuentas todos estemos trabajando en hacer de este mundo un mundo mejor, en ser nuestra mejor versión de nosotros mismos. Porque cuando somos nuestra mejor versión, entonces podemos ser libres, entonces podemos entregarnos a los demás sin miedo a alguna inseguridad, alguna herida eh, expuesta. Entonces, realmente el poder trabajar en ser la mejor versión de nosotros mismos.
2: Gracias y bienvenidos a Ser Hombres.
0: Si quieren acompañarnos en esta aventura... Les recomendamos que se unan a este diálogo, que se unan a esta comunidad por medio de nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook como ser guión bajo hombres y suscríbanse a nuestro canal de YouTube ser hombres. El mundo necesita un cambio
1: y hoy te queremos decir que tú puedes ser ese cambio. Tú eres ese cambio y no necesitas esperarte a mañana o a que sea lunes para empezar a construir ese cambio acompáñanos en esta aventura de ser hombres estamos convencidos de que a lo largo de este episodio pensaste en alguien y te invitamos a que le compartas este episodio a la persona que se te vino a la cabeza gracias por escucharnos y empecemos a ser hombres